2: Bienvenidos a una emisión más de Jocos Bocos. Estamos felices por sabernos acompañados de nuestros muy queridos Jocos escuchas. Yo soy Sandy y los saludo con un sonoro abrazo.
4: Y yo soy Silvia y les saludo con un beso sonoro.
2: Mandamos saludos cariñosos a nuestros conductores Y a Carmen, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción. Hoy en Hocus Pocus Milly nos preparó una nota con muy, muy, muy buen olor También tenemos la entrevista sobre el libro Tú y Yo Por su parte Ricky nos habla sobre la radio
4: Y Demián nos trae una padrísima nota sobre Minecraft También Diego Emilio nos lleva una vez más a un paseo cultural por Europa
2: No despeguen su oreja de la radio porque ya inició Hocus Pocus papus!
4: en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales conéctate con tu tablet, compu o celular con ayuda de papi o mami Facebookea con nosotros búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y mándanos tus sugerencias musicales o cuéntanos qué haces en casita para entretenerte
2: pero si la tuyas a las frases gordas, búscanos en Twitter como arroba hocus guión bajo unan. Síguenos y pica el corazoncito sin romper la pantalla.
4: Este sabadín iniciaremos con el grupo Vibra Mucha y su rolita:
2: Las frutas.
5: Este es el reggae frutal. ¿sí? Al mediodía una sandía y por la tarde un aguacate y en la mañana una manzana y por la noche un tejocote. En la escuela como ciruela, en la playa pido papaya, agua de limón para la excursión. A toda hora una salsa
1: Rayos y Centellas Estás en Hocus Pocus
2: Mirly nos invita A conocer los campos de La banda
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos
6: Hola Radio Escuchas de Focus, los he extrañado, soy Mili y hoy les vengo con una nota sobre una recomendación personal, la cual yo digo que deberían de visitar. Los campos de la banda. Los campos de la Pues primero que todo, ¿qué son? los campos de lavanda son un lugar ubicado en el rancho San Martín de Puebla los cuales fueron creados por el pueblo de San Martín como una actividad comunitaria para recaudar dinero este es un lugar el cual yo disfruté mucho ya que no solo tiene una hermosa vista llena de 8 tipos de lavanda la cual bueno es una hermosa flor sino que la comunidad de San Martín tiene una visita guiada en la que te explican cómo tratar la lavanda y además cómo crean múltiples cosas hechas de o con lavanda por ejemplo jabones, cremas, perfumes, cojines térmicos y hasta paletas de lavanda, las cuales son increíblemente deliciosas. Además, algo que yo creo que les puede interesar es que allá también puedes crear tu propio jabón hecho con lavanda. Es una experiencia muy bonita y que vale mucho la pena, especialmente en las épocas de agosto y septiembre. Ya que es cuando el cultivo de la lavanda se ve más hermoso Otra cosa que quiero decir al respecto Es los olores Qué increíble es poder distinguir los diferentes olores De un tipo y de otro Y eso, que la verdad, la mayoría de los tipos de lavanda Se venían iguales Pero el poder agarrarlos y oler, sabías que era diferente Además de eso, creo que es un muy buen lugar Para tomar fotos Ya que el bosque en el que está ubicado es muy bonito yo me tomé muy bonitas fotos con mi familia. Así que para la gente de Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, les recomiendo mucho ir con sus papás este verano de pandemia. Y si les queda más lejos, hay más campos de lavanda a los que ir, como el Mineral de Pozos en Guanajuato y el Hotel Santísima Trinidad, igual de Guanajuato. Espero les haya gustado la nota de hoy y que puedan ir a visitar estos increíblemente bonitos campos. Espero que tengan un gran verano. Adiós.
1: Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
7: Papalote azul, cola de trapo bailando en la punta de un cordel. Papalote azul, vuela más alto, la luna te quiere conocer. Una vez soñé que yo era de papel y que como tú podía volar la brisa nos invitó y juntos los tres recorrimos toda la ciudad. Papalote Azul, no tengas miedo, Papalote Azul, Jesús
1: Las radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
2: ¿Sabes, Shil? Me encanta colaborar en Hocus Pocus y saber que me escuchan a través de la radio.
4: Qué bien, Sam. Por cierto, ¿sabes
2: qué es la radio? ¿Ese aparato por el cual nos oyen los Hocus Cuchas?
4: Mm, sí, sí, tienes razón, pero ¿qué te parece si escuchamos a Ricky que nos preparó una nota sobre la historia de la radio?
1: Les interesa a las niñas y niños de hoy. Su opinión es importante. Seguimos con la nota de la semana.
3: Hola, Joco, escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy es un gusto saludarles desde la radio. Sí. Porque gracias a este medio puedo estar aquí. Pero, ¿qué tanto sabremos sobre ella? Bueno, pues vamos a descubrirlo. Sí. Primero que nada, debo decir que la radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas. La inventó el italiano Guillermo Marco, basado en los trabajos de Alexander Popov y Nikola Tesla. Al principio solo se podía transmitir código Morse a un par de kilómetros, pero el 12 de diciembre de 1902 construyó un transmisor suficientemente potente para enviar mensajes a través del océano Atlántico. ¿Se imaginan? Este aparato era incluso más rápido que el telégrafo y lo mejor de todo era que no usaba costosos alambres ni complicadas regaderas de cables. La radio se convirtió en una nueva forma de enviar código morse. Una de las industrias que más se benefició con este invento fue la marina mercante que contaba con la radio como el elemento de comunicación más importante en ese entonces. La transmisión por radio del código Morse era muy útil, incluso salvaba vidas. Pero la gente comenzó a preguntarse si podía ser utilizada para transmitir otros sonidos, como la voz. Y sí se pudo, pero hubo que esperar a la válvula de radio y el desarrollo de los osciladores, trabajos de Ambrose Fleming y Lee de Forest. Finalmente, el 24 de diciembre de 1906, Reginald Fessenden transmitió el primer programa con música y locución.
1: Radio Mundo A
3: pesar de que muchos inventores veían la radio como un sustituto del telégrafo o el teléfono, existía un problema. Sucedía que cualquier persona con un receptor de radio podía escuchar los mensajes. Pero esta falta de privacidad se convirtió en una ventaja westmin House, una compañía que fabricaba receptores de radio, decidió establecer su propia estación en Pittsburgh, Pensilvania, y el 2 de noviembre de 1920, la estación KDKA llevó a cabo la primera transmisión pública. La enorme y reciente popularidad en ese entonces de transmisiones de radio motivó que los inventores buscaran maneras de diseñar receptores como el AM, amplitud modulada, y el FM, frecuencia modulada, con mayor calidad de sonido este último. La invención del transmisor en 1947 permitió la construcción de radios portátiles que combinaban AM y FM. En 1921 la radio llegó a México. Los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández Instalaron su equipo de transmisión En la planta baja del Teatro Ideal De la Ciudad de México Su programa se emitía los sábados y domingos De 8 a 9 de la noche Pero no se quedó ahí Pues el 14 de junio de 1937 El rector de la UNAM Luis Chico Joerne Creó la transmisión De la Radiodifusión Cultural de la UNAM Y dedicó las instalaciones de Justo Sierra número 16, Ciudad de México.
8: Desde la capital de la República Mexicana difunde Radio Universidad Nacional Autónoma de México XEUN 860 kHz Amplitud Modulada XEU www.radiounam.unam.mx Radio Universidad Nacional.
3: Así fue evolucionando la radio. ¿Ustedes sabían todo esto? A mí me pareció súper interesante, porque bueno, ahora sabemos cómo fue que este invento de la radio se inventó y cómo fue evolucionando hasta el punto de hoy yo estar aquí. Espero les haya encantado esta nota. Yo soy Ricky, los invito a seguirnos en Facebook. Estamos como Hocus Pocus Unam. Y me despido. Adiós.
9: Cuando mis amigos no pueden venir a jugar. Dice mi mamá y mis hermanas que parezco carro de perro, un carril. Que hago ruidos infernales, pero ellas no saben que inventé un modo de contrarrestar el ruido. Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue. Que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón Voy a patinar con tenis, no van a saber quién fue ser rayo Que pasó veloz a su lado, silencioso como nube que estos tenis ya no sirven más, pues el ruido sigue siendo. a su lado, silencioso como nube de algodón, voy a patinar con tenis, no van a saber que no puede ser rayo, que pasó veloz a su lado, silencioso como nube de algodón, voy a patinar con no van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado. Silencioso como nube de Voy a patinar con tenis. No van a saber quién fue ese rayo que pasó veloz a su lado.
1: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
2: Es tiempo de la entrevista. Y hoy nos visitan Norma Muñoz Ledo, quien nos presenta su nuevo libro. Tú y yo.
1: Listo micrófono. Yeah! Listo invitado. Yeah! Listas las preguntas. Yeah! Tres, dos, al aire. Ahora va la entrevista.
4: Queridos coco escuchas, estamos muy contentos no solo porque ustedes nos están escuchando como cada sábado, sino porque además hoy tenemos a una amiga de hocus Pocus que viene a platicarnos sobre un nuevo libro. Está con nosotros Norma Muñoz Ledo, bienvenida.
10: Hola, cómo están.
4: Muy bien, Norma, ¿tú cómo estás? Cuéntanos qué has hecho durante esta pandemia que se ha extendido tanto, tanto.
10: Ay, pues mira, he hecho de todo. Al principio andaba yo muy entusiasta cocinando panes, pero bueno, vi que ese camino me iba a llevar a un sobrepeso que no quería yo. Entonces, este, dejamos la, la horneada, he cultivado todo tipo de hortalizas, mis enemigos mortales son los caracoles, ¿verdad? Pero bueno. <ríe> Tratamos de mantener las cosas en paz Y pues también he estado leyendo mucho Escribiendo, acabo una novela acabo una novela y, y he estado pues ya todo este año casi revisando otra Que esperamos que salga Y pues también al pendiente de, de tú y yo Que es, pues acaba de salir hace algunas semanas con el fondo de Cultura Entonces pues he estado haciendo cosas Pero claro que todo a un ritmo distinto de
4: como era antes Efectivamente, nos han cambiado los ritmos, la vida, las cosas, la manera de relacionarnos. ¿Y qué pasa uh -huh. con tú y yo? ¿Qué es este nuevo libro que vienes a presentarnos aquí a hocus Pocos?
10: Tú y yo nació, la semillita de tú y yo, nació después del terremoto del 2017 en la Ciudad de México, bueno, en varias partes del país, pero pues como yo soy aquí de la Ciudad de México, pues lo vi aquí. Y como recordarán, pues tuvieron que cerrar las escuelas. Porque se tenía que hacer una revisión de estructuras y todo esto. ¿no? Entonces, durante algún tiempo los niños estuvieron pues, en sus casas y había algunos espacios que se dispusieron a contar cuentos para algunas actividades artísticas. ¿no? Había también teatro, había títeres, había varias cosas. Entonces, en algunos de estos lugares fui a contar cuentos. Y la verdad, lo que los niños más querían era hablar porque pues fue una experiencia, pues a veces eh, como adultos damos por hecho que, no sé, no siempre estamos dispuestos a escuchar lo que dicen los niños, ¿no? Y, pero se tenían muchas cosas que contar, ¿eh? Entonces, entre sus experiencias y todo lo que cada quien había vivido, de gente que conocían y así también querían, pues, decir sus propios pensamientos, ¿no? Y algunos pero me preguntaban, ay tú crees que tembló porque la tierra está enojada? Y se me hacía una pregunta fuerte, porque pues hay, hay como también un sentido de culpa, ¿no? en esa pregunta, ¿no? O sea, ¿está enojada conmigo? ¿Yo qué hice, no? Entonces yo, yo les decía, no, pues porque la tierra está viva y se mueve, ¿no? La, el movimiento es una condición de la vida, entonces estamos encima y pues pasan estas cosas, ¿no? Pero sí me quedé con la cuestión de, de, de si estaba enojada. Entonces un año después, pues con la ayuda de algunos amigos, una, a una amiga que tiene una escuela en Querétaro, otra mía que es bibliotecaria, de niños desde primaria hasta secundaria, y un amigo que por su trabajo y su familia conoce a muchos niños y jóvenes, me ayudaron con la investigación, pues la premisa era que los niños dijeran, bueno, si tú hubieras a la tierra frente a ti como si fuera una persona, ¿qué pregunta le harías? Y pues sí, llegaron muchas, 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 muchas preguntas.
4: Como tú dices, llegaron muchas, muchas, muchas preguntas, pero seguramente sí. no todas cabían en este tú y yo de Norma Muñoz Ledo, su nuevo libro, ¿Cuáles fueron las preguntas que elegiste y bajo qué criterios?
10: Pues mira, primero vimos, cuando porque es un libro que hice en mucha colaboración con la editora del Fondo de Cultura Económica, porque desde que surgió la idea de hacerlo, ella inmediatamente dijo, va, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ya tuvimos las preguntas, pues las escogimos entre las dos. Ella se llama Susana Figueroa, entonces, entonces Susana y yo escogimos las, las preguntas, porque se repetían, algunas de alguna manera se repetían o eran sobre temas comunes, ¿no? Que así se podían poner en grupos de preguntas, eso fue lo primero que hicimos, grupos de preguntas. Sí, hay algunas que se disparaban o había unas que eran de broma, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño dice, oye, ¿cuándo van a ser el anticristo? <ríe> entonces, bueno, ya sabes que, que, son, que son más de broma, ¿no? Y este, entonces las pusimos en grupos de preguntas que, que se parecían. Y había algunas que a lo mejor no se repetían, que eran únicas, pero que eran especiales. Por ejemplo, un niño, un adolescente también, una niña, eh, preguntaba, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? Y luego otra preguntaba, ¿cómo le haces para aguantarnos y sobrevivir? Y entonces esas fueron preguntas que fueron eh, como muy únicas, pero que sí eran especiales. Y las demás pues iban más o menos sobre los mismos temas. Querían saber pues cómo naciste, cómo te vas a morir, este, tienes secretos. Eso también era una duda que, que muchos niños tenían, ¿no? Hay cosas que no se hayan descubierto. Y también había una que fue la que eh, pusimos al final, como en ese sentido de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer por ti? Y esa pues una pregunta muy importante. porque Y claro, también me apareció la de si estás enojada. Y, y, por ejemplo, ¿por qué estás tan contaminada? Y esa, me, la de ¿por qué estás tan contaminada? O, este, ¿cómo se va a acabar la contaminación? Era, me llamaron mucho la atención porque el sentido de la pregunta era, oye, ¿y tú? ¿Por qué estás tan contaminada? No, ya, pues tú, no quién sabe quién eres, pero estás muy contaminada. <risa> por eso el libro se llama Tú y yo. Porque, pues, tú y yo. O sea, si yo estoy contaminada, pues, es por las acciones de los seres humanos. Pues, aquí es, estamos juntos, ¿no? En, esto, en este asunto. O sea, sí, soy un el ser vivo más grande que existe, pero tú también eres un ser vivo y aquí
4: vives. Y me ensucias. <risa> Norma, ¿y cómo contestó la tierra? Es decir, contestó desde una perspectiva emocional, desde una perspectiva científica. ¿Cómo fueron las respuestas que esta tierra eh, les da a nuestros niños en tú y yo?
10: Pues mira, en la voz de la tierra fue yo creo que la parte más, eh, pues más compleja, la más delicada. Este de, pues en, a lo largo de todo el libro, ¿no? Sí, fue una cosa que tuve que buscar, que tuve que ensayar y pensar justamente en esto que tú me estás diciendo, ¿no? Porque podía contestar desde un punto de vista muy científico, muy racional o desde un punto de vista más del corazón, ¿no? M más hasta cierto punto más maternal porque yo sí tengo la noción de la Tierra como un, un personaje femenino y como, eh, pues como la Pachamama, ¿no? Como, como la madre tierra, la madre naturaleza. Entonces, ¿cómo contestaría ella? Porque yo creo que como, o sea, en el sentido de la información científica que pudieran tener los niños, pues tienen muchísimo material, ¿no? Tú pones cualquiera de estas preguntas en Google y las contestaría. Entonces, que más bien era un sentido de, pues como de algo vivo, de algo justamente pues, emocional. Entonces, paralelamente a este libro, me gustó, o quizás un poquito antes, pero es un trabajo que, de revisión de esta novela que ha sido paralelo, una novela que habla de un trasplante de un corazón. Y en esta novela, el corazón tiene una voz, que fue una voz pues, que trabajé y trabajé y trabajé, porque me imaginé que la voz de un corazón, pues no es la voz de un cerebro, ni la de un hígado, ni la de. Es una voz que no es conceptual, pero es una voz amorosa. Entonces, eh, al, al escribir las respuestas me di cuenta de que esta voz que no es conceptual y es amorosa pero muy clara es la voz de la tierra y en muchos sentidos pues es una voz que pues es muy honesta es una voz muy honesta y es una voz pues del querer ¿no? y algunas personas dicen es que es una voz muy maternal pues sí, por lo mismo que, pues, que te digo no así lo consigo así, pero a ver pues una mamá tiene todo el derecho a decirles a sus hijos, bueno, yo te quiero, yo te adoro, yo te proveo, yo te cuido, yo te cobijo, yo soy tu casa, yo soy tu todo. Pero no te pases. <ríe> o sea, te, te estás pasando. Y, este, te, o sea, si de repente, y no quiere decir que haya una venganza. Okay. No, no, no hay, no, 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 yo no creo que esta, las cosas que a veces pasan pues tengan un sentido de venganza. Pero sí hay cosas en donde dices, bueno, es que yo qué puedo hacer, también tú te pasas no o saber algún calentamiento global entonces tienes huracanes más fuertes y pero pues así es la naturaleza no la alteras y, y cambian las cosas
4: y en este libro tú y yo que ha tenido tantas colaboraciones cuéntanos un poco acerca de las ilustraciones por favor Norma
10: sí las ilustraciones son bellísimas las hizo Mel Cerecer que es una ilustradora joven fina y me encantaron porque sí era difícil ilustrarlo eh, eh. Cuando yo lo estaba escribiendo, trataba de no hacerme ninguna imagen de la, de la Tierra, no sé o si sea, sí la consideraba un person este personaje femenino, pero no pensaba que tenía que tener tal forma, que se me hacía muy difícil, ¿no? Y justamente yo no, no quería como meterme en ese terreno, porque además no es mi terreno, y este, pero sí sabía yo que ilustrarlo iba a ser pues, complicado, ¿no? Afortunadamente, Mel pues, tenía la misma idea de la Tierra, o así sea, si la considera igual pues, un personaje femenino. Y ella, ya antes de este libro, había estado trabajando con la idea de lo femenino. Y me encanta, por ejemplo, que la Tierra, en algunas ilustraciones, está, es una montaña, en otras es el cielo, en otras es el, su cara está en el mar. No es una cosa a veces que te des cuenta... Así, a simple vista, ¿no? Pero si te fijas, te das cuenta de que ahí está. Y en otras sí, pues, tiene una figura femenina, ¿no? Que abraza a unos niños. Pero me gustó mucho, mucho cómo lo hizo. Y cuando ya ha platicado del, del detalle con el que hizo cada cosita, me, me encanta. Creo que las dos le tomamos mucho cariño a la idea de este libro.
4: Y bueno, ya nos dijiste que este libro fue editado por el Fondo de Cultura Económica y que salió hace varias semanas. ¿Dónde podemos conseguir tú y yo de Norma Muñoz Ledo?
10: Pues mira, ahorita están todas las librerías, están las de fondo, pero están todas las librerías, pues como es una novedad, está lo pueden encontrar en todos lados y es un libro que tiene un precio muy,
4: muy accesible. Pues muchísimas gracias Norma, estamos muy contentos de que nuevamente estés en Focos Pocos compartiendo ahora este libro tú y yo, que como ya nos dijiste, está editado por el Fondo de Cultura Económica y que podemos encontrar en cualquier lugar. Dinos algo, si los chicos que te están escuchando en este momento quieren seguirte en redes sociales, ¿cómo deben de buscarte?
10: Pues mira, estoy en Instagram, estoy en, en Facebook con, con mi nombre, Norma Muñoz Ledo, y este, pueden seguir, me pueden inscribir, a veces me tarda un poquito en contestar los mensajes, pero los contesto todos.
4: Pues muchas gracias Norma y esperamos que pronto podamos tenerte en cabina y vengas a contarnos muchas más cosas.
1: ¿Cómo no? no? Ojalá. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
11: Listo, vamos. Entonces. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí, no me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tío ni tías, tengo muy buen apetito. Tengo muy buen apetito Nunca me río, nunca juego Vivo alejado de la gente Ni abro la boca, ni sonrío Estoy cambiando los dientes Cuando me comí a mi abuelo Me castigó una semana mi abuela que es una vieja, gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana, si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga, que la tribu. abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Le pido a los reyes magos un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú, para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina su antojo, para que cuando se muera, se la coman los borgojos, Se la coman los borgojos, viene de ahí Nunca me río, nunca juego Vivo alejado de la gente Ni abro la boca, ni sonrío Estoy cambiando los bienes. Nunca me río, nunca juego Vivo alejado de la gente
1: Abro la boca ni sonrío. Estoy cambiando los dientes. Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
2: De Debbie nos trae una nota sobre un videojuego que me gusta. ¿Y qué juego es? Ah, pues vámonos a la nota.
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
12: Tenemos que admitirlo, nos gustan los videojuegos y si jugamos moderadamente puede ser beneficioso además de divertido. ¡Hola! Soy Demian y hoy voy a platicarles de uno de mis videojuegos favoritos, Minecraft. Este videojuego es de construcción creado originalmente por el sueco Marcus Persson, conocido comúnmente como Not-Notch-Notch-Notch. Not. Él comenzó a programar a los 7 años con una computadora Commodore 128 y creó su primer videojuego a la edad de 8 años. Cuando tenía 25 comenzó a trabajar para la empresa King, sí, la misma empresa del famoso juego Candy Crush, pero después decidió enfocarse en sus propios proyectos. Notch tuvo la idea de crear Minecraft luego de jugar Infinity Miner. Muchos creían que estaba muy loco, pues él quería hacer gráficos muy simples, como píxeles grandotes, en vez de los gráficos hiperrealistas que todas las grandes compañías buscaban. Minecraft 0.011 fue lanzado a la venta en 2009 y Notch tenía tanta confianza en el juego que ni siquiera estaba completo. Él lo vendió mediante el sistema Air Access, acceso temprano, el cual permite a los clientes pagar por un juego inconcluso con la posibilidad de jugarlo en los diversos ciclos del desarrollo, en su versión alfa, beta, etcétera. Esto permitió a Noch tener muchísima comunicación con los jugadores y logró que el juego fuera mejorado con las ideas de los usuarios. Y no tuvo que gastar en publicidad. Minecraft se daba a conocer por sí solo, de boca en boca, gracias a los youtubers. Fue tan exitoso que para 2012 fue lanzada la versión del juego para Xbox 360 y PC3. Y nadie puede negar que tiene fans, pues para mayo del 2020 se habían vendido más de 200 millones de copias. Y cada mes juegan aproximadamente 126 millones de usuarios. Para que te lo imagines, es como la población mexicana más o menos. Minecraft es un juego de tipo mundo abierto o sandbox, por lo que no posee un objetivo específico. Esto permite a los jugadores una gran libertad en cuanto a su elección de su forma de jugar. El juego se centra en la colocación y destrucción de bloques que representan distintos elementos de la naturaleza como tierra, piedra, minerales, troncos, entre otros. Los jugadores somos libres de desplazarnos por el entorno y modificarlo mediante la creación, recolección y transporte de bloques y se deben crear granjas y minas. Una cosa que me gusta mucho es que al iniciar el juego un algoritmo crea tu mundo y en teoría nunca se generan dos mundos iguales y pueden estar construidos por diferentes biomas como desierto, selva, sabanda o tundras, incluyendo océanos y lagos. Hay varias modalidades del juego como supervivencia. El modo supervivencia se basa en la vida real combinada con un poco de fantasía y se trata de sobrevivir al ataque de múltiples criaturas. El modo creativo se centra en la construcción libre. Aquí tienes recursos ilimitados y puedes volar libremente en el escenario. También existe un modo espectador y un modo aventura que se está destinado a los jugadores que se dedican a crear mapas. El 15 de septiembre del 2014, Minecraft fue adquirido por la empresa Microsoft por un valor de $2.500 millones de dólares. ¿Cuántos juegos me podré comprar con eso? Y se inició una nueva faceta de Minecraft, que es una edición para educación. Con este juego se crearon nuevas versiones con oportunidades para aprender cosas como gestión de recursos y resolución de problemas tanto solo como en equipo, así como programación. También se fomenta la creatividad. Cada solución puede ser diferente si dejamos volar nuestra imaginación. La aplicación que más me gusta es la de Química, pues en este modo puedes crear átomos para hacer muchísimos elementos y compuestos y experimentar con las combinaciones de los átomos. Con estos elementos luego puedes construir cosas con tu mesa de laboratorio y el creador de compuestos. Y también puedes usar... Un reductor de materiales que permite ver cómo están hechas las cosas de Minecraft, como la madera, la piedra y diferentes cosas, fomentando el pensamiento y la curiosidad científica. Este pack educativo complementa otros que ya existen para matemáticas o historia. Y te voy a dejar unas recomendaciones donde podemos visitar Teotihuacán construida en Minecraft y para que conozcas Lumara, la bióloga que se asoció con un constructor de Minecraft para hacer biomas con flora y fauna que ella va explicando. Así como ves, Minecraft no es un juego cualquiera, y si no lo conoces, te invito a investigar más sobre el tema. Seguro que encuentras algo que te llama la atención. Nos vemos pronto, juego Escuchas, y no olviden quedarse en casita, o si necesitan salir, usar protección y mantener la distancia. ¡Chao!
1: Radios rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: En Hocus Pocus por Europa, Diego Emilio platica con Alejandro Flores.
2: Sobre la invasión británica.
4: ¿Invasión?
2: Sí, invasión, pero de música. Ah.
8: Amigos, en Hocus Pocus por Europa platicaremos con nuestro amigo Alejandro Flores, productor y director de cine especializado en temas musicales y titular del canal La Hemeroteca, cuyos videos han llegado a más de 100 países y se han reproducido más de 45 millones de veces. Así que tenemos a un experto en rock. Nuestro amigo Alejandro nos platicará sobre la invasión británica. Alejandro, muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Nos puedes explicar qué es la invasión británica?
0: La invasión británica fue un fenómeno que ocurrió en los 60, en los Estados Unidos y en Latinoamérica correspondiente, en el cual muchos grupos y cantantes de Inglaterra vinieron a Estados Unidos a dominar los chats, a tener un impacto social y cultural que trascendió más allá de lo musical y también vino el cine y las artes y muchas otras incluidas en esta. Y la invasión británica prácticamente se basó en eso, en un movimiento en el cual muchos artistas de, de Inglaterra y del Reino Unido tuvieron un impacto grandísimo en Estados Unidos y se hicieron muy famosos.
8: Estoy de acuerdo. La invasión británica fue como una ola gigante que inundó el lado occidental del mundo. Como lo dices, los valores culturales de toda una generación fueron determinados por este fenómeno social. Indudablemente, sus efectos culturales siguen vigentes hoy en día. ¿Cómo ha influido en la invasión británica en el estilo de las bandas mexicanas?
0: Han influido de una manera que no te imaginas. Desde la manera en que se producían los discos, cómo se componían, en la forma en que armónicamente las canciones eran creadas en esos años, han hecho que hasta el día de hoy muchísimas bandas mexicanas, argentinas, brasileñas y de toda América Latina tengamos influencia en ellas. Yo creo que lo principal y la influencia más grande es en el impacto musical y en la forma en como las canciones se hacían en esos tiempos.
8: En tu concepto, ¿cuáles son las bandas británicas más influyentes en el rock mexicano?
0: Hay varias, pero creo que la más importante siempre van a ser los Beatles. ¿Por qué? Porque los Beatles tienen una, una relación de amor con este país muy grande, al punto al que el día de hoy... Hay programas que todos los días siguen reproduciendo canciones de ellos por más de 40, 45 años. Pero no solo ellos han estado detrás, también los Rolling Stones han sido muy importantes con la contracultura de las bandas de este país. Queen, que es un poco posterior, o Pink Floyd tiene lo suyo. Y durante los 90 y los 2000 han aparecido algunas otras bandas como Oasis o Blur, que también han marcado el cómo y el por qué las bandas mexicanas suenan como suenan.
8: Estoy de acuerdo. Las épocas de rock se entienden mejor por la evolución de este género a través de décadas 60, 70, 80, 90, etcétera, etcétera. Estoy seguro que cualquier banda mexicana sabe tocar alguna rock and rollera de origen europeo. Y dime, si tomamos en cuenta los nuevos géneros musicales, los adelantos tecnológicos, los gustos y la cultura de la juventud de nuestros días... ¿Qué crees que piensen las nuevas generaciones de rock clásico que nos dejó la invasión
0: británica? Yo creo que las nuevas generaciones van a pensar que la invasión británica fue un fenómeno que fue muy importante para entender la música que hoy escuchamos y que hoy nos gusta. Independientemente de la música que escuchemos y del género que escuchemos, la invasión británica tiene un peso que hace que las canciones que hoy estamos escuchando sigan teniendo bases de lo que pasó hace casi 60 años. Entonces, las generaciones actuales yo creo que abrazarán la invasión británica como un fenómeno importante que marcó el inicio de un giro musical y de un cambio en la música que se estaba escuchando y produciendo en este país.
8: Así es, siguiendo con la evolución del rock a través de los años, los 60s son un referente histórico obligado para cualquier banda. Por muy joven que sea, las más grandes leyendas del rock han sido aportadas por la invasión británica. ¡Qué entrevista tan interesante, Alejandro! ¿Podrías enviar un saludo para hocus Pocus?
0: ¡Claro! Un gustísimo, Diego, tenerte en este espacio y compartir un poco de tu programa. Y soy Alejandro Flores, fundador de la hemeroteca, y es un gusto platicar con Diego y con el crew de Jocus Pocus, por lo cual les mando un saludo grandísimo hasta cualquier lugar en el que nos estén escuchando.
8: Para Jocus Pocus, Diego Emilio. ¡Larga vida para el rock! ¡Yeah!
13: Be high or low That is, you can't, you know Tune in, but it's alright That is, I think It's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about, strawberry peels forever, always know, sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream, I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong, that is, I think I disagree.
1: Más radios y centellas, estás en hocus Pocus.
4: Por hoy hemos llegado al final de hocus Pocus. Ya tan rápido. Pues sí, San. Joco, escuchas, nos escuchamos la próxima semana.
2: Nos despedimos con un sonoro beso.
1: Radio Unam presentó.